1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة الناوية رحمه الله أنه قال في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته ف تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا هو الحديث السادس والعشرون من الأربعين النووية وهو مما رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه واللفظ إلى سياق مسلم أقرب، وقوله كل سلامة أي كل مفصل، وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة هو المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم وقوله عليه صدقة أي يؤمر الإنسان أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل بصدقة أي يؤمر الإنسان أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل بصدقة فالإنسان مأمور بستين وثلاثمائة صدقة كل يوم عن مفاصله، وموجب أمره بتلك الصدقات أن نعمة اتساق العظام توجب شكرها، أن نعمة اتساق العظام توجب شكرها لعظمة انتفاع العبد بها، فيؤدي شكرها أن يتصدق الإنسان عنها فيؤدي شكرها أن يتصدق الإنسان عنها وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات وتقدم فيما سلف أن الصدقة نوعان أحدهما صدقة مالية وهي المرادة باسم الصدقة عند الإطلاق والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما ذكر فيها فإذا فعل العبد واحدا من هذه الأعمال يكون قد تصدق صدقة فمن سبح عشرا تصدق بعشر صدقات ومن هلل عشرين تصدق بعشرين صدقة إلى آخر الأنواع المذكورة من الصدقات ووقع عند مسلم في صحيحه في الحديث المذكور آنفا وهو المتقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأنواع من الصدقات قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى فاذا ركع ركعتين في الضحى وهما صلاته تصدق بالصدقات المامور بها عن مفاصله تصدق بالصدقات المامور بها عن مفاصله وكان اداء ركعتي الضحى بمنزله تلك الصدقات كلها لأمرين وكان وكانت ركعتي الضحى بمنزلة تلك الصدقات كلها لأمرين أحدهما أنه يحصل فيها استعمال جميع مفاصل البدن أنه يحصل فيها استعمال جميع مفاصل البدن فتكون كلها مشتركة في أداء الركعتين فتكون كلها مشتركة في أداء الركعتين فكل مفصل منها أدى شيئا من عمل الركعتين فكل مفصل منها أدى شيئا من عمل الركعتين والآخر أن الضحى وقت غفلة غالبا أن الضحى وقت غفلة غالبا فمن الناس من يسعى فيه إلى طلب رزقه، ومن الناس من هو مشغول فيه بنومه أو لهوه. فمن الناس من يسعى فيه إلى طلب رزقه، ومن الناس من هو مشغول فيه بنومه أو لهوه، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة. ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة. نعم.
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
0: هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون هي الترجمة المشتملة على حديثين فبتفصيلهما صارت عدة أحاديث الأربعين ثلاثة وأربعين حديثا فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك وقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك وأما حديث وأبصة ابن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي، وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رواه الطبراني في المعجم الكبير وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وجود إسناده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم فبه يكون حديث وابصة حديثا حسنا. فبه يكون حديث وابصه حديثا حسنا وهذان الحديثان مشتملان على بيان حقيقه امر عظيم في الدين وهو البر ومقابله الاثم وهو البر ومقابله الاثم فان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بطريقين احدهما باعتبار الحقيقة باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار الأثر أحدهما باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار الأثر أما باعتبار الحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين البر بقوله البر حسن الخلق البر حسن الخلق واما باعتبار الاثر ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر مطمأنت اليه النفس وطمئنا اليه القلب البر اليه النفس واطمأن اليه القلب فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان حقيقه البر انه حسن الخلق وتقدم ان الخلق له معنيان أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، والآخر خاص وهو معاملة الناس ومعاشرتهم، وهو معاملة الناس ومعاشرتهم، وحسن الدين عبادة الله على مقام الإحسان، وحسن الدين عبادة الله على مقام الإحسان، المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحسن الخلق هو الإحسان إلى الناس وحسن الخلق الذي هو المعاملة مع الناس وحسن الخلق الذي هو المعاملة مع الناس هو الإحسان إليهم بالأقوال والأفعال. هو الاحسان اليهم بالاقوال والافعال فبين النبي صلى الله عليه وسلم البر تاره بحقيقته وتاره اخرى باثره اما الاثم فان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيانه بالنظر الى اثره اقتصر على بيانه بالنظر الى اثره فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه، مبغوض مكروه، تنفر منه النفس فيحيك فيها، تنفر منه النفس فيحيك فيها ويتردد في الصدر ويكره المرء أن يطلع عليه الناس ويكره المرء أن يطلع عليه الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان إحداهما إثم لا يوجد في الناس من يقوي العبد عليه إثم لا يوجد في الناس من يقوي العبد عليه فهم ينفرون منه فهم ينفرون منه ولهذا يكره اطلاعهم عليه ولهذا يكره اطلاعهم عليه والاخرى إثم يجد في الناس من يقويه عليه إثم يجد في الناس من يقويه عليه، ويفتيه أنه ليس بإثم، ويفتيه أنه ليس بإثم، والدرجة الثانية أشد على العبد من الدرجة الأولى، والدرجة الثانية أشد على العبد من الدرجة الأولى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يقدم العمل بما يجده في نفسه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يقدم العمل بما وجده في نفسه، وألا يبالي بإفتاء مفتٍ أنه ليس بإثم. وألا يبالي بإفتاء مفتٍ أنه ليس بإثم. والعمل بهذا الأمر له شرطان. والعمل بهذا الامر له شرطان احدهما ان يكون من وقع له ذلك متصفا بالعداله الدينيه والاستقامه الشرعيه ان يكون من وقع له ذلك متصفا بالعداله الدينيه والاستقامه الشرعيه فليوفورها في نفسه وجد النفره مما أفتي أنه ليس بإثم فليوفورها يعني العدالة والاستقامة في نفسه وجد النفور من افتاء من أفتاه أنه ليس بإثم والآخر أن يكون مفتيه الذي أفتاه أنه ليس بإثم ممن عرف أنه يفتي الناس بما يوافق أهواءه أن يكون مفتيه الذي أفتاه أنه ليس بإثم ممن عرف أنه يفتي الناس بما يوافق أهواءهم فليس له قدم قدم راسخة في معرفة الدين والعمل به فليس له قدم راسخة في معرفة الدين والعمل به فإذا وجد هذان الشرطان رجع العبد إلى فتي القلب فإذا وجد أدان الشرطان رجع العبد إلى فتي القلب بأن يعمل بما وقع في قلبه أن ذلك الذي أفتي فيه هو إثم بأن يعمل بما وقع في قلبه بأن ذلك الذي أفتي به أنه إثم فلا يطيع مفتيه فلا يطيع مفتيه والعمل بفتيه القلب له شرطان والعمل بفتيه القلب له شرطان أحدهما أن يكون العامل بها وافر الديانة أن يكون العامل بها وافر الديانة مستقيما عدلا مستقيما عدلا والآخر أن يكون رجوعه إليها في مناط الحكم في مناط الحكم أي وجود الوصف الذي علق عليه في الشرع أي وجود الوصف الذي علق عليه في الشرع لا في الحكم نفسه لا في الحكم نفسه فالحكم على شيء بأنه حلال أو حرام طريقه الشرع فالحكم على شيء بأنه حلال أو حرام طريقه الشرع لكن القطع بوجود وصف التحريم أو وصف الحل يمكن الرجوع فيه إلى القلب لكن القطع بوجود وصف التحريم أو وصف الحل يمكن الرجوع فيه إلى القلب أي بأن يرجع العبد إلى قلبه هل هذا الوصف الموجود فيه هو الوصف الذي يجعله حلالا أم الوصف الذي يجعله حراما أم الوصف الذي يجعله حراما فمثلا من اصطاد غزالا فرماه ثم غاب عنه فوجده ووجد فيه رميته في راسه ووجد كلبا قد اكل من ساقه فان وصف الحل او الحرمه الموجود هنا هو ايش الحل او الحرمه الحل إذ يغلب أنه مات برميته إذ نهش السبع في الساق لا يقتل الغزال عادة وإن غاب عنه فوجده, فوجده في نهر وقد غرق في طرفه ورميته في فخذه فالوصف هنا يكون للحرمة يكون للحرمة لأن الأغلب أن ضربته في فخذه لا تقتله، وإنما قتله الماء لما غرق فيه، <تصفيق>
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقل لا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا هو الحديث الثامن والعشرون من الأربعين النووية وقد أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف ورواه ابن ماجة أيضا فالحديث مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، فالحديث مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. والحديث المذكور مؤلف من امرين احدهما موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون موعظه وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون والوصفان المذكوران يبينون عظمه تلك الموعظه وجلالتها والوصفان المذكوران يبينان عظمه تلك الموضعة وجلالتها وجلالتها ولم يقع ذكر ألفاظها في شيء من طرق الحديث ولم يقع ذكر ألفاظها في شيء من طرق الحديث فجاءت مجملة مطوية فجاءت مجملة مطوية والآخر وصية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول والوصيه اسم موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به فهذه الاصول الاربعه من اعظم ما ينبغي الاعتناء به فالاصل الاول تقوى الله فالاصل الاول تقوى الله وتقدم أنها جعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية باتباع خطاب الشرع جعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية باتباع خطاب الشرع والأصل الثاني السمع والطاعة السمع والطاعة والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، فيقبل المرء من ولي أمره وينقاد له فيقبل المرء من ولي أمره وينقاد له والأصل الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس. والأصل الرابع الحذر، التحذير من محدثات الأمور، التحذير من محدثات الأمور، وهي البدع. فالعبد مأمور أن يحفظ نفسه من البدع. وتقدم بيان حد البدعه في الحديث الخامس في الحديث الخامس نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ولا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلا يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا هو الحديث التاسع والعشرون من الأحاديث الاربعين النوويه وقد اخرجه الترمذي وابن ماجه ايضا وروي من وجوه مختلفه لا يسلم شيء منها من ضعف ومن اهل العلم من يقويه بمجموعها ويراه حديثا حسنا وهو من الاحاديث العظيمه الجامعه بين الفرائض والنوافل وهو من الاحاديث العظيمة العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا الى آخر الجملة المذكورة المتضمنة أركان الإسلام الخمسة الى آخر الجملة المذكورة المتضمنة أركان الإسلام الخمسة وقوله فيه تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو بمنزلة الشهادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وهو الحديث الخامس بمنزلة الشهادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وهو الحديث الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمذكور منهما هنا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والمذكور منهما هنا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وتكون الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها. وتكون الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها فالجملة المذكورة جامعة أركان الإسلام الخمسة كجمعها في حديث ابن عمر المتقدم وأما النوافل فهي مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وأبواب الخير أنواعه، وأبواب الخير أنواعه، والجاري إطلاقه على النوافل، والجاري إطلاقه على النوافل، فإذا ذكرت أبواب الخير فالمراد بها نوافل الأعمال. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة، فالنافلة الأولى الصوم، فالنافلة الأولى الصوم، وقد جعلها وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية يتقي بها الإنسان، أي وقاية يتقي بها الإنسان. وهو جنة في الدنيا من الآثام، وجنة في الآخرة من النار. وهو جنة في الدنيا من الآثام، وجنة في الآخرة من النار. والنافلة الثانية الصدقة. والنافلة الثانية الصدقة. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطفئة الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطفئة للخطيئة كما يطفئ الماء النار. لأن حاجة العبد لأن حاجة العبد وافتقاره في نفسه، كالنار في نفسه. والصدقة تدفع هذه النار من نفوس المحتاجين والصدقة تدفع هذه النار من نفوس المحتاجين فجزاء إطفائهم نار الحاجة في النفوس فجزاء إطفائهم نار الحاجة في النفوس أطفأت صدقاتهم النار كما يطفئ الماء النار أطفأت صدقاتهم النار أي العقوبة عنهم بها كما يطفئ الماء النار والنافلة الثالثة صلاة الليل والنافلة الثالثة صلاة الليل وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها في جوفه بكونها في جوفه أي في وسطه أي في وسطه وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله في ذلك، فالمرأة مثله في ذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وذكر النبي صلى الله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل بما ذكر من الفرائض والنوافل، جمع لمعاد رضي الله عنه كليات تلك الوصية الوصية، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد الجهاد فوقع الجواب بالجهاد على المسائل الثلاث فوقع الجواب بالجهاد عن المسائل الثلاث فيكون الجهاد هو رأس الأمر وعموده وذروة سنامه والرواية بهذا اللفظ هي الواقعة في نسخ الأربعين النووية العتيقة، وهي الموافقة لرواية النووي نفسه للترمذي. وهي الموافقة لرواية الترمذي نفسه، لرواية النووي نفسه للترمذي. ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب، ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث أن الجواب وقع عن الأسئلة الثلاثة بأجوبة ثلاثة لا بجواب واحد كما وقع في بعض روايات الترمذي وهو المثبت في الأربعين النووية فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد فالأمر يطلق ويراد به الدين فالأمر يطلق ويراد به الدين ومنه ما تقدم في الحديث أي حديث ثاني الثالث وهو موجود عندك كذا في النسخة لا عندك في النسخة موجود الحديث الثاني افتحها في النسخة عندك الحديث الثاني فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ها فيها أمر ولا دينكم دينكم نبهنا على أن ليس المحفوظ بها كلمة أمر وإنما مر معنا في حديث ما هو أحسن تقدم معنا في الحديث الخامس من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، أي هي بمنزلة العمود منه، أي هي بمنزلة العمود منه، فجعل الإسلام بناءً والصلاة عمود ذلك البناء، فجعل الصلاة بناءً و الصلاه عمود ذلك البناء وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاسلام ببناء في حديث اي حديث في حديث بني الاسلام على خمس وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث, وهو الحديث الثالث وانزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاه منزله تلك الاعمده الخمسه للبناء المذكوره في حديث ابن عمر فقال هنا وعموده الصلاه فجعل الاسلام كبناء له عمود واحد هو الصلاه والمقصود من الاقتصار عليها هنا تعظيم شانها تعظيم شانها وان الصلاه بالمنزله من الكبرى في بناء الاسلام فلا شيء بعد الشهادتين اعظم من الصلاه واقامتها وقوله صلى الله عليه وسلم وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله اي اعلاه وارفعه اي اعلاه وارفعه فاعلى الاسلام وارفعه هو الجهاد في سبيل الله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الامر اي جماعه ونظامه وقوامه اي جماعه ونظامه وقوامه فقوله بملاك اي بالامر الجامع اي بالامر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم اي بالامر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم ثم قال في بيانه كف عليك هذا كف عليك هذا وفيه الامر بكف اللسان وفيه الامر بكف اللسان فالاصل الجامع لما تقدم هو امساك الانسان لسانه فالاصل الجامع لما تقدم هو امساك الانسان لسانه كيف اللي تقدم كله فرائض ونوافل اجمعها امساك اللسان من الجواب لكن ليس هذا المراد هذا صحيح لكن ليس هو المراد ها؟ لأن من كثر كلامه ثقل عليه العمل لأن من كثر كلامه ثقل عليه العمل فلم يأتي بالفرائض والنوافل فلم يأتي بالفرائض والنوافل وفرط في كثير منها وفرط في كثير منها ومن قل كلامه قدر على العمل ومن قل كلامه قدر على العمل لأن الممسك لسانه يقبل على نفسه ويشتغل بها، لأن المقبل على لسانه لأن الممسك على لسانه يقبل على نفسه ويشتغل بالعمل، وأما المهذار المكثار فهو لكثرة ولعه في الكلام يتشعب قلبه، فهو لكثرة ولعه بالكلام يتشعب قلبه فيتعلق بأمور مختلفة فيدخل عليه حينئذ العمل فيدخل عليه حينئذ العمل وقوله ثكيلتك أمك أي فقدتك أي فقدتك وهو دعاء لا تراد به حقيقته وهو دعاء لا تراد به حقيقته ويراد به الحث على الاعتناء بما يذكر له ويراد به الحث على الاعتناء بما يُذكر له، وقوله: هل يكبُّ الناس في النار على وجوههم؟ أي يطرحُهم، أي يطرحُهم، فالكبُّ هو الطرح، فالكبُّ هو الطرح، وقوله: أو قال مناخرهم: المناخر هي الأنوف، المناخر هي الأنوف. وموجب كبهم على وجوههم أو على مناخرهم هو حصائد ألسنتهم هو حصائد ألسنتهم والحصائد جمع حصيدة والحصائد جمع حصيدة وحصيدة اللسان ما الجواب ما تكلم به طيب تكلم به يعني يدخل فيه النميمة والغيبة والكذب إيه بس ما هو هذا لكم ما هو حصيدة اللسان كله ويكب الناس الآن على وجوههم، كيف يصير فضيلة؟ رذيلة ها؟ رضيلة. وحصيدة اللسان كل شيء قيل في الناس باللسان وقُطع عليهم به. كل شيء قيل في الناس باللسان وقُطع عليهم به. ذكره ابن فارس، ذكره ابن فارس، كل شيء قيل في الناس باللسان وقُطع عليهم به. فلا يراد هنا جنس الكلام المحرم الذي يدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة وإنما يقصد نوع واحد منه وهو ما قيل في الناس باللسان وحُكم عليهم به وحُكم عليهم به كأن يحكم إنسان على أحد بأنه كافر أو أنه مبتدع أو أنه فاسق فهذا من أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار لأن من شرط ذلك ألا يقوله إلا مع رسوخ القدم في الدين والعلم إلا مع رسوخ القدم في الدين والعلم وأما إرساله دون مبالاة به وهو الواقع من كثير من الناس فهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أبو الفتح ابن دقيق العيد فأحسن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها الأمراء والعلماء، وقع على شفيرها الأمراء والعلماء انتهى كلامه، يعني أن هذه حفرة وهؤلاء من أشد من يسوس الناس فالأمراء يسوسونهم في إيش؟ الدنيا، والعلماء يسوسونهم في في الدين، وهؤلاء مع أنه أوكل إليهم الأمر شرعًا فهم على خطر إيش؟ عظيم، وقف على شفير الحفرة، فكيف بمن لم يوكل إليه الأمر؟ فكيف بمن يوكل إليه الأمر؟ ولذلك من اعتبر هذا الحديث عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرًا من الناس لا يبالي بالكلمة التي يتكلم بها في حكمه على فلان أو على فلان أو على فلان، وينسى أن الله سبحانه وتعالى موقفه وسائله، ومن سؤاله كون ذلك الأمر مناطًا به أو غير مناط به. كون ذلك الأمر مناطًا به أو غير مناط به، لأن أعراض المسلمين الأصل فيها إيش؟ الحرمة، الأصل فيها الحرمة، فلا تُهتك هذه الحرمة إلا بدليل، فلا تُهتك هذه الحرمة إلا بدليل، ولذلك فالصادقون مع الله سبحانه وتعالى يخافون من هذا المقام، ويلاحظون صدور الكلام من ألسنتهم، فلا يتكلمون بشيء إلا ولهم فيه بينة ومصبحة راجحة. ومن لا يعي هذا المقام يتكلم بما شاء فيكون من حطام جهنم أعاد الله وإياكم من ذلك.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: هذا الحديث هو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية، وقد أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف. وقد أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، إذ قُسّمت فيه الأحكام أربعة أقسام، إذ قُسّمت فيه الأحكام أربعة أقسام، مع بيان الواجب في كل قسم، مع بيان الواجب في كل قسم، فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم اضاعتها والقسم الثاني الحدود والمراد بها هنا ما أذن الله به والمراد بها هنا ما اذن الله به فيشمل الفرض والنفل والمباح فيشمل الفرض والنفل والمباح والمامور به فيها عدم تعديها والمامور به فيها عدم تعديها والتعدي مجاوزة الحد المأذون به والتعدي مجاوزة الحد المأذون به والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها وفعلها بالكف عن قربانها وفعلها والقسم الرابع المسكوت عنه والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا والواجب فيه عدم البحث عنه والواجب فيه عدم البحث عنه وقوله وسكت عن اشياء اي سكت الله عن اشياء اي سكت الله عن اشياء وفيه اثبات الصفه السكوت لله والإجماع منعقد عليها، والإجماع منعقد عليها، نقله ابن تيمية الحفيد، نقله ابن تيمية الحفيد، والسكوت له معنيان، والسكوت له معنيان، أحدهما عدم بيان الأحكام، عدم بيان الأحكام، والآخر الانقطاع عن الكلام. والآخر الانقطاع عن الكلام. والمراد منهما في الأحاديث والآثار الواردة في هذه الصفة والمراد منهما في الأحاديث والآثار الواردة في هذه الصفة هو الأول أو الثاني هو الأول وهو عدم بيان الأحكام. هو الأول وهو عدم بيان الأحكام. لماذا؟ لماذا هو المراد؟ يا لأن السياق الذي وردت فيه الأحاديث والآثار يتعلق ببيان الأحكام. لأن السياق الذي وردت فيه الأحاديث والآثار يتعلق ببيان الأحكام.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: طيب
0: لو قال واحد نحن نعرف في اللس... ظاهر الحديث أنه هو عدم الكلام كان السكوت معروف إذا قلت لفلان اسكت يعني إيش لا تتكلم وما الجواب عنه ظاهر الحديث في لسانك أنت وليس في لسان العرب ظاهر الحديث في لسانك أنت ليس في لسان العرب فأصل السكت في لسان العرب هو القطع والامتناع فأصل السكت في لسان العرب هو القطع والامتناع، ولذلك يسمون الحصان العاشر في حالة السباق يسمونه السكيت، لماذا؟ لأنه لا يعد بعده فائز، فالعرب تعد في الفوز عشرة فقط، فالعرب تعد في الفوز عشرة فقط، ومنه الاصطلاح الموجود عند الاصطلاح الموجود عند الناس العشرة الفائقون، فهذا مأخوذ أصله من حال العرب. وبقي فينا مع خفاء أصله لكن أصله هو هذا أنهم يعدون في حلبة الخيل الفوز لعشرة فما بعد العاشر لا يعدونه فائزا ويسمون العاشر السكيت لأنه انقطع بعده الْعَدْوَ امتنع ذكر كونه فائزا فالذي يقول ظاهر الحديث أن السكوت عدم كلام هو ظاهر فهمك أنت وليس كلام العرب ولذلك كثير من المتكلمين في أحكام الشرع تسمع الآن يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث هذا ظاهر الآية أو الحديث في فهمه هو وليس في اللغة العربية التي يفهم بها خطاب الشرع اللغة العربية التي يفهم بها خطاب الشرع وهذا باب فتح به على الناس شر من طائفتين إحداهما طائفة منتسبة للعلم عندها نقص في إدراك العلم على حقائقه وطائفة مشبهة من أهل البدع والشبهات والشهوات الذين يروجون مفاهيم جديدة لأحكام شرعية يزعمون أن خطاب الشرعي يدل عليها مع جهلهم هم بخطاب الشرع وهذا يحمل طالب العلم على العنايه باللسان العربي ولا اقصد باللسان العربي النحو فقط بل اهم منه كذلك متن اللغه متن اللغه يعني مفردات العرب وتراكيبها ماذا يريدون بهذا اللفظ وما هذا اللفظ ما هو عندهم فانه الامر كما قال جماعة من السلف إنما أتي القوم من العجمة يعني أهل البدع جاءوا من العجمة وهم لا يزالون هكذا من العجمة وإن كانوا ينتسبون إلى اللسان العربي نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحب للناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
0: ذكر المصنف هذا هو الحديث الحادي والثلاثون من الأربعين النووية وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف فقول المصنف رحمه الله بأسانيد حسنة فيه ما فيه فقول المصنف بأسانيد حسنة فيه ما فيه أي متعقب بكونه مرويا عنده بإسناد واحد وأن ذلك الإسناد هو إسناد ضعيف والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الاخره والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. فقوله في الحديث: "ازهد في الدنيا أمر بالزهد فيها وفق المذكور" أمر بالزهد فيها وفق المذكور من الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات. وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي الزائدة على قدر الحاجة، وهي الزائدة على قدر الحاجة، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، وقوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا هو من جملة الزهد في الدنيا هو خص بمرتبة مفردة وخص بمرتبة مفردة لاختلاف ثمرته عن ثمرة الزهد في الدنيا لاختلاف ثمرته عن ثمرة الزهد في الدنيا، فالزهد في الدنيا يثمر محبة الله. فالزهد في الدنيا يثمر محبة الله. والزهد فيما عند الناس يثمر محبتهم. والزهد فيما عند الناس يثمر محبتهم، فالناس مجبولون على بغض من ينازعهم ما عندهم. فالناس مجبولون على بغض ما ينازع من ينازعهم ما عندهم. فاذا زهد فيما عندهم احبه فاذا زهد فيما عندهم احبه فالحديث اصل في الزهد كله ومنه الزهد فيما في ايدي الناس فالحديث اصل في الزهد كله ومنه الزهد فيما عند فيما بايدي الناس نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: هذا هو الحديث الثاني والثلاثون من الاربعين النوويه، ولم يروه ابن ماجه كما عزاه اليه المصنف من حديث ابي سعيد الخدري، ولم يروه ابن ماجه كما عزاه اليه المصنف من حديث ابي سعيد الخدري، فهو عنده من حديث ابن عباس. فهو عنده من حديث ابن عباس، وأما الدارقطني فرواه من حديث أبي سعيد الخدري، وأما الدارقطني فرواه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه مالك مرسلا، فيكون سواء السبيل في تخريج هذا الحديث أن يقال رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ورواه مالك من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وطرق الحديث لا تسلم من ضعف، وطرق الحديث لا تسلم من ضعف، إلا أنه يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا، والحديث المذكور مشتمل على نفي أمرين، والحديث المذكور مستمن على نفي أمرين أحدهما الضرر والآخر الضرار أحدهما الضرر والآخر الضرار والفرق بينهما أن الثاني مفعول على وجه المقابلة أن الثاني مفعول على وجه المقابلة وأما الأول فمفعول ابتداء وأما الأول فمفعول ابتداء فاذا ابتدأ احد احدا بما يؤذيه سمي إيش ضررا فاذا ابتدأ احد احد فاذا ابتدى احد احد بما يؤذيه سمي ضررا واذا قابله ذلك بمثله سمي ضرارا واذا قابله ذلك بمثله سمي ضرارا وجاء الحديث في صوره النفي وجاء النهي في الحديث في صورة النهي تعظيما وتأكيدا له، وجاء النهي في الحديث في صورة النفي تأكيدا وتعظيما له، لأن المطلوب في الشرع هو نفي الضرر، لأن المطلوب في الشرع هو نفي الضرر، فالعبد منهي عنه ابتداء ومقابلة، فالعبد منهي عنه ابتداء ومقابلة فهو محرم، فهو محرم. والضرر المذكور في الحديث يشمل نوعين، والضرر المذكور في الحديث يشمل نوعين، أحدهما منع الضرر قبل وقوعه، منع الضرر قبل وقوعه، والآخر السعي في رفعه بعد وقوعه. السعي في رفعه بعد وقوعه وهو اكمل من قول الفقهاء الضرر يزال وهو اكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لماذا اكمل لان قول الفقهاء الضرر يزال متعلق بالضرر الواقع فقط متعلق بالضرر الواقع فقط فتطلب ازالته بعد وقوعه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيتعلق بالضرر الواقع والضرر المتوقع والضرر المتوقع فالضرر الواقع يرفع والضرر المتوقع يدفع فالضرر الواقع يرفع والضرر المتوقع يدفع
1: نعم أحسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين
0: هذا هو الحديث الثالث والثلاثون من الأربعين النووية، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ ضعيف غير محفوظ، وهو بهذا اللفظ وهو بهذا اللفظ ضعيف غير محفوظ، والثابت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات، وتُفصل ويفصل فيه بين الخصومات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات، ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وجعل اليمين على ما أنكر على من أنكر، وهو جعل البينة على المدعي، وجعل اليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها المطالب بها ويسمى مقابله مدعا عليه ويسمى مقابله عليه وهو من وقعت عليه الدعوى وهو من وقعت عليه الدعوى والبينه اسم لكل ما يبين به الحق والبينة اسم لكل ما يبين به الحق كالشهادة وغيرها كالشهادة وغيرها واليمين هي الحلف واليمين هي الحلف وسمي الحلف يمينا لأن عادة العرب أنهم كانوا إذا أرادوا القسم مد أحدهم يمينا لأن عادة العرب أنهم كانوا إذا أراد أحدهم القسم مد يمينه، وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي وأن اليمين تكون على المدعى عليه إذا أنكر. وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي واليمين تكون على المدعى عليه إذا أنكر. فمن ادعى شيئا على أحد طولب بالبينة. فمن ادعى شيئا على أحد طولب بالبينة. ومن ادعي عليه شيء جعلت عليه اليمين إذا أنكر. ومن ادعي عليه شيء جعلت عليه اليمين إذا أنكر. والمذكور في الحديث هو الأصل الكلي باعتبار الغالب. الأصل الكلي باعتبار الغالب إذ قد يجعل القاضي اليمين على المدعي إذ قد يجعل القاضي اليمين على المدعي بحسب القرائن المحيطة بالقضية بحسب القرائن المحيطة بالقضية فالحديث في بيان أصل تخرج عنه أحوال فالحديث في بيان أصل تخرج عنه احوال كما هو مقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء كما هو مقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: هذا هو الحديث الرابع والثلاثون من الأربعين النووية وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه والحديث المذكور أصل في الأمر بتغيير المنكرات والحديث المذكور أصل في الأمر بتغيير المنكرات فقوله فيه صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر فقوله صلى الله عليه وسلم فيه: فليغيره أمرٌ، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات واجب، فتغيير المنكرات واجب، والمنكر شرعاً كل ما أنكره الشرع، والمنكر شرعاً كل ما أنكره الشرع، بالنهي عنه نهي تحريم، بالنهي عنه نهي تحريم فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، فكل محرم منكر، وكل منكر يؤمر بتغييره، فكل محرم منكر، وكل منكر يطلب بتغييره، لا فرق بين منكر ولا آخر، لا فرق بين منكر ولا آخر، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب فالمرتبه المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد تغيير المنكر باليد والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد مجعول شرعا لمن له القدرة على ذلك. والإنكار والمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد مجعولة شرعا لمن له القدرة على ذلك كالسلطان أو نائبه في عموم الناس. او الوالد مع اولاده والزوج مع زوجته كالسلطان او نائبه مع عموم الناس او الوالد مع اولاده والزوج مع زوجته في خصوص الناس في خصوص الناس ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم مأذونا به وفق الشرع مأذونا به وفق الشرع بشرط ألا يوقع في منكر أعظم منه بشرط ألا يوقع في منكر أعظم منه وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي لكل أحد من المسلمين وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي لكل أحد من المسلمين نقل الإجماع على ذلك الجويني نقل الإجماع على ذلك الجويني فيجب على كل أحد من المسلمين إنكار المنكر بلسانه إنكار المنكر بلسانه وشرطه كسابقه أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا أن يكون إنكاره وفق المأدون به شرعا. والمرتبة الأولى والثانية متعلقتان بالاستطاعة. والمرتبة الأولى والثانية متعلقتان بالاستطاعة، فإذا استطاع العبد أن ينكر بيده أو لسانه أنكر وإن لم يستطع سقط عنه واجب تغيير المنكر. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد للقدرة عليها في حقهم، للقدرة عليها في حقهم، ويكون إنكار المنكر بالقلب بكراهته والنفرة منه، ويكون إنكار المنكر في القلب ويكون إنكار المنكر في القلب بكراهته والنفرة منه بكراهته والنفرة منه ومما يحتاج إليه من القواعد النافعة فيما يتعلق بتغيير المنكرات ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن المنكر يبقى ابدا منكر ان المنكر يبقى ابدا منكر فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته ونكرته فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته ونكرته والواجب على كل احد ان يسعى في تغييره وفق ما يستطيع من المراتب الثلاث وفق ما يستطيع من المراتب الثلاث فالحرام الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرام ومنكر إلى يوم الدين حرام ومنكر إلى يوم الدين والقاعدة الثانية أن إنكار المنكرات يشترط فيه عدم إشاعتها يشترط فيه عدم إشاعتها لأنها من عورات المسلمين لأنها من عورات المسلمين ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها قال بعض السلف المنكرات عورات المسلمين المنكرات عورات المسلمين وقال آخر من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام فما يقع من بعض الناس من تناقل صور المنكرات وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي محرم شرعا لأنه من إذاعة المنكر وتغييره يقع دون هذا وتغييره يقع دون هذا فيغيره العبد بالطرائق الشرعيه وليست من جمله الطرائق الشرعيه ان يفعل هذا الفعل فيبين ان يعني ان يصور هذا المنكر فيبين انه حرام والقاعده الثالثه أن إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه سبيلا لتفريق جماعة المسلمين، أن إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه طريقا لتفريق جماعة المسلمين، والتنفير عن ولي الأمر، والتنفير عن ولي الأمر، فمن الناس من يجعل إنكار المنكرات غاية موصلة وسيلة موصلة إلى هذه الغاية فيفرق المسلمين وينفرهم من السمع والطاعة بدعوى إنكار المنكر والواجب عليه هنا شيئان أحدهما إنكار المنكر والآخر لزوم السمع والطاعة والجماعة فبهذا تتحقق الطريقة الشرعية في بقاء قوة جماعة المسلمين ونفي المنكرات فيهم وإذا وقع شيء من المنكرات صرح العبد بحكمه دون تشخيصه لئلا يكون موصلا إلى هذه البلية التي فشت في الناس فهو يقول مثلا ان الغناء حرام وان الموسيقى حرام وان الاختلاط حرام وان كذا وكذا حرام، لكن لا ينزله على وقائع معينه لئلا تكون سبيلا لمنكر اخر، وقد قال سائل مره لشيخ ابن باز رحمه الله: احسن الله اليكم لا يخفى عليكم حكم الغناء الواقع في كذا وكذا وسمى موضعا فقاطعه الشيخ وقال الغناء حرام في كذا أو في غيره يعني أن الغناء حرام في هذا, المك في هذا المكان أو في غير هذا المكان فالمحرمات فالمنكرات محرمة في أي مكان كانت وسبيل السلام في هذا أن يلزم العبد العلماء الراسخين أن يلزم العبد العلماء الراسخين وقد حبيت هذه البلاد بعلماء صادقين ينصحون لولي الأمر وينكرون المنكرات ولكنهم لا يتخذون الإعلام أبواقا ليظهروا فيها صوتهم ويعلموا الناس بأخبارهم وإنما يجتهدون في ذلك على قدر ما تبرأ به ذمتهم ويحصل به المقصود في إنكار المنكرات, في إنكار المنكرات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق, أن يوفق ولاة أمرنا خاصة وولاة أمر المسلمين عامة إلى إبطال المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقواها ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: هذا هو الحديث الخامس والثلاثون من الأربعين النووية وقد أخرجه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس عند مسلم قوله ولا يكذبه، وليس عند مسلم قوله ولا يكذبه، وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات، وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة فلا يحسد العبد غيره ولا يقابل حاسده بحسده فلا يحسد العبد غيره ولا يقابل حاسده بحسده وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد الكراهية حسد، فمجرد الكراهية حسد، حققه ابن تيمية الحفيد، والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تناجشوا، ولا تناجشوا"، وهو ونهي عن النجش، وهو نهي عن النجح النجح وحقيقته تحصيل المقاصد بمكر وحيلة وحقيقته تحصيل المقاصد بمكر وحيلة فالعبد منهي عن تحصيل ما يريده بالمكر والحيلة فالعبد منهي عن تحصيل ما يريده بالمكر والحيلة ومنه البيع المعروف عند الفقهاء ومنه البيع المعروف عند الفقهاء وهو أن يزيد في السلعة من غير قصد شرائها، وهو أن يزيد في سعر من غير قصد شرائها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تباغضوا"، وهو نهيٌ عن البغض ابتداءً ومقابلة، وهو نهيٌ عن البغض ابتداءً ومقابلة، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه ابتداء أو أن يقابله ببغضه إذا أبغضه أو يقابله ببغضه إذا أبغضه ما لم يوجد مسوّغ مأذون به شرعاً ما لم يوجد مسوّغ مأذون به شرعاً فإذا وجد المسوّغ الشرعي كبغضه لأجل بدعته أو فسقه فهذا مأذون به شرعا. والرابعه في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تدابر وهو نهي عن التدابر، وحقيقته التهاجر والتصارم والتقاطع. وحقيقته التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين يولي أحدهم يولي أحدهم ظهره عادة لغيره سمي تدابرا لأن أحدهم لأن المتهاجرين يولي أحدهم ظهره لغيره عادة فإذا أراد أن يهجره ولاه ظهره المستمل على دبره ومحله إذا كان لأمر دنيوي ومحله إذا كان لأمر دنيوي فينهى عن التهاجر لأجل أمر دنيوي أما الأمر الديني فمأذون به إذا وجد مقصود الشريعة فيها أما الأمر الديني فموجود فمأذون به شرعا إذا وجدت مصلحة الزجر به فقد يهجر أحد لطلب صلاحه كهجر المبتدع أو الفاسق والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلافها وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها بألا يغالب العبد أخاه بأن لا يغالب العبد أخاه بعد نفوذ العقد معه بعد نفوذ العقد معه ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنهيات الخمس بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا وهذه الجملة تحتمل معنين وهذه الجملة تحتمل معنين أحدهما أنها تتعلق بما قبلها، أنها تتعلق بما قبلها، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر من تلك المنهيات صاروا إخوانا، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر في تلك المنهيات صاروا إخوانا، والآخر أنه جملة مستأنفة، أنه أنها جملة مستأنفة أي جديدة فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية، فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها، وقوله المسلم أخو المسلم بيان لمن تعقد معه الأخوة الدينية، بيان لمن تعقد معه الأخوة الدينية، وهو المشارك للمسلم في دينه، وهو المشارك للمسلم في دينه، فالمسلم أخو فالمسلم أخ للمسلم فالمسلم أخ للمسلم ومن لم يكن من أهل الإسلام فلا يكون أخا لهم إلا إن كان برابطة نسبية ومن لم يكن من أهل الإسلام فإنه لا يكون أخا لهم إلا إن كان برابطة نسبية فمثلا من لا يدين بدين الإسلام كاليهودية أو النصراني أو غيرهما متى يكون أخا لمسلم في حال واحد إذا كان مربوطا معه برابطة النسب كأن يكون من أبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط فعند ذلك يكون أخا له وهو الوارد في القرآن عند ذكر أخوة الأنبياء مع الكافرين وهو الوالد في القرآن عند, ذكوري عند ذكر أخوة الأنبياء مع الكافرين فهي أخوة باعتبار الرابطة النسبية فهي أخوة باعتبار الرابطة النسبية وأما باعتبار الرابطة الإيمانية الدينية فإنها تقتصر على المسلم فقط وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات اي يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم كل مره عند قول هذه الجمله لبيان ان محل التقوى هو الصدر لبيان ان محل التقوى هو الصدر ومنزلتها منه في القلب، ومنزلتها منه في القلب، وما في القلب يشار إليه بالصدر. وما في القلب يشار إليه بالصدر، ومنه قوله تعالى: نزله على قلبك، مع قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإن المقصود من الصدر القلب منه، فكذلك هو المقصود في الحديث ان التقوى تكون في باطن الصدر ومحلها منه القلب وتكون اثارها باديه على اللسان والجوارح وقوله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم اي يكفي العبد في الشر ان يحقر اخاه المسلم اي يكفي العبد في الشر ان يحقر اخاه المسلم فمن اعظم الشرور احتقار المسلم لأخيه المسلم احتقار المسلم لأخيه المسلم ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم من التعدي على المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فدم المسلم على المسلم حرام هو مال المسلم على المسلم حرام وعرض المسلم على المسلم حرام نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: هذا هو الحديث السادس والثلاثون من الأحاديث الأربعين النووية وقد عزاه المصنف إلى مسلم وحده فهو من أفراده عن البخاري وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أعمال مقرونة بذكر جزائها فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا والكرب جمع كربة وهي الأمر الشديد الذي يضيق به العبد وهي الأمر الشديد الذي يضيق به العبد وتنفيسها تفريجها عنه وتنفيسها تفريجها عنه وجزاؤه اي ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه وجزاؤها اي ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه واخر الجزاء تعظيما له واخر الجزاء تعظيما له فان كرب يوم القيامه لا يعدلها شيء فان كرب يوم القيامه لا يعدلها شيء والعمل الثاني التيسير على المعسر التيسير على المعسر وجزاؤه أي والفعل الثاني التيسير على المحسن وجزاؤه أي ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة أي ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة والعمل الثالث الستر على المسلم الستر على المسلم وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة والناس في باب الستر نوعان، والناس في باب الستر نوعان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بالوقوع في الخطيئة ستر عليه، فهذا إذا زلت قدمه بالوقوع في الخطيئة ستر عليه، والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فهذا إذا اطلع عليه لم يستر، ورفع أمره إلى ولي الأمر لزجره، ورفع أمره إلى ولي الأمر لزجره والأخذ على يده، والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. وجزاؤه أن يسهل الله لعمله طريقًا إلى الجنة، يكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهلها من الطاعات. يكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهلها من الطاعات، ويكون في الآخرة بالهداية إلى الصراط الموصل إلى الجنة، ويكون في الآخرة بالهداية إلى الصراط الموصل إلى الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما كان هذا جزاؤه، والالتماس هو أقل الابتغاء والطلب، والالتماس هو أقل الابتغاء والطلب، وهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا، وهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا، فإنه يقال يلتمس كذا وكذا، فإنه يقال يلتمس كذا وكذا، فمن بذل ولو شيئا يسيرا في ابتغاء العلم كان هذا جزاؤه، فمن فمن التمس فمن ابتغى شيئا ولو قل من العلم كان هذا جزاؤه، والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد. الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوه القران ومدارسته وجزاؤه نزول السكينه وغشيان الرحمه وحف الملائكه وجزاؤه نزول السكينه وغشيان الرحمه وحف الملائكه وذكر الله المجتمعين في من عنده وذكر الله المجتمعين في من عنده وفي هذا تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به من العلم في المساجد وفي هذا تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به في المساجد فانتفاع النفوس فيها أعظم من انتفاعها في غيرها فانتفاع النفوس فيها أعظم من انتفاعها في غيرها ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن الإنسان إذا لم يكن له عمل لم ينفعه نسبه وأن الإنسان إذا لم يكن له عمل لم ينفعه نسبه فلا يرفعه إلى المقامات العالية في الأجر إلا العمل فلا يرفعه إلى المقامات العالية في إلى المقامات العالية إلا العمل، وأما النسب فإنه إذا خلا من الأعمال الصالحة لم يجد عليه لم يجدي له شيئا، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، وفي رواية أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله و تعالى والحمد لله رب العالمين